0: Bienvenue dans le Pédagogast, vous écoutez l'épisode numéro 61. TEIA, une plateforme pour digitaliser vos examens avec Adrien Bécard.
1: Nous, le choix qu'on a fait, vraiment, c'est d'être sur quelque chose qui est léger, qui va fonctionner automatiquement, mais qui va permettre, le minimum et le plus simple, hein, c'est de, d'assurer l'identité de la personne qui répond à l'épreuve. Nous, on va proposer l'outil qui va le faire. Euh, et derrière, par contre, il y a une automatisation tu vois, qui va remonter des incidents. Cette remontée d'incidents, si tu veux, le choix qu'on a fait, c'est que dans tous les cas, elle doit être revue par un responsable humain. C'est-à-dire que tu vas avoir le système qui va remonter des informations, mais derrière, il ne va pas arbitrer sur les informations qu'il a remontées. C'est-à-dire, euh, il y a des incidents qui sont détectés, c'est pas grave, tu peux continuer à dérouler ton épreuve, tu peux continuer à répondre à tes questions, et on verra a posteriori, donc après l'examen. On va faire une revue complète de tous les éléments qui ont été remontés donc, par l'intelligence artificielle et on va statuer, on va arbitrer sur euh, la surveillance qui a été mise en place.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du cas je suis Julien Maurice et dans cette émission, nous explorons l'univers du numérique et de la pédagogie en nous concentrant sur les enjeux actuels de la formation. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question importante de la digitalisation des examens avec notre invité hein, qui est responsable partenariat chez TEA. Avant de lancer l'interview et pour ceux d'entre vous qui cherchent à découvrir davantage de ressources sur la pédagogie et le numérique, jetez un œil en description hein, de ce podcast pour accéder à la Pédago News et à mon catalogue de formation sur la Pédago School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie d'Adrien Maccarin. Bonjour Adrien, bienvenue dans le dans le Alors je suis je suis très heureux de te, te recevoir. Alors j'aurais voulu éventuellement commencer par te demander de te présenter hein, rapidement et puis éventuellement nous parler également de Teia parce que tu tu travailles donc actuellement chez Teia.
1: Oui super. Bonjour Julien et merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà donc ce, à ce Pédagocast. J'ai eu la chance d'écouter tous les précédents. Et voilà, en tout cas, je te remercie ah ben, je de me laisser bien. l'opportunité d'y participer. Euh, alors, donc, je m'appelle Adrien Bécard, je suis responsable des partenariats donc, à TEA. Mmh. J'interviens donc sur la partie commerciale et la partie projet pour la mise à disposition de notre plateforme d'évaluation hein, dans, dans les différents établissements de l'enseignement supérieur.
0: D'accord. Et euh, du coup, c'est bien une. Vous êtes bien focus donc sur la question de l'évaluation. C'est, c'est bien ça. C'est <rire> essentiellement ça que vous faites. Hein
1: oui, ça, on va dire que ça va être notre fer de lance, si tu veux, pour refaire l'historique peut-être et euh, du coup présenter mmh. Théa. Euh, donc, on n'est plus une start startup, hein, c'est, ça a été créé donc il y a 16 ans, euh, notamment à, à Grenoble par un professeur de médecine à la base, donc qui souhaitait donc réduire un peu l'écart de niveau entre ses étudiants. Donc, Théa a commencé dans la mise en œuvre donc, d'une solution plutôt orientée e-learning, avec mmh. des auto-évaluations, des entraînements, une banque d'annales. Uh-huh. Et puis on a rapidement évolué justement bah, vers les examens numériques, euh, puisque derrière on s'est rendu compte qu'on pouvait drastiquement améliorer tout ce qui était la logistique euh, des examens, décomplexifier les différentes étapes du cycle de vie d'une épreuve. Et euh, en fait, si tu veux, ce, ce, ce projet euh, a permis finalement de, de, d'aller dématérialiser des évaluations, des examens, notamment le concours de médecine, euh, pour qui on a développé en fait une technologie qui était capable du coup d'accueillir donc. Euh, plusieurs milliers de candidats, donc on parle de dizaines de milliers de candidats en synchrone sur on va, ce qu'on va appeler un player d'examen donc pour venir composer et répondre à des éventuelles questions.
0: D'accord, donc vous avez fait en quelque sorte un, si je, si je peux l'appeler comme ça, un pivot, on va dire, en partant plutôt d'une solution LMS euh, ouais. standard mmh. qui fait un petit peu tout, entre guillemets, et, mmh. et, en, pour vous focaliser davantage sur la problématique euh, des évaluations, c'est, c'est bien ça.
1: C'est exactement ça. Euh... Donc, initialement, tu avais plutôt euh, en fait euh, un besoin de, de, de mettre à disposition du contenu euh, pour des étudiants, pour des candidats, pour aller s'entraîner. Euh, et puis, en fait, euh, voilà, au fur et à mesure des usages, euh, les, les agents de scolarité, les enseignants et toutes les personnes qui utilisaient la solution se sont dit bah, pourquoi en fait finalement pas aussi dématérialiser les, les évaluations, les examens euh, en présentiel. Donc, euh, il, y a, il y a 15 ans, c'est surtout sur du présentiel, aujourd'hui, il y a une... De, on va dire une utilisation un peu plus hybride. On aura l'occasion de, 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 le, de l'évoquer ensemble. Et, euh, et si tu veux, ça a commencé de cette façon-là. Et aujourd'hui, le spectre il s'est, euh, il s'est élargi en termes d'utilisateurs. Et donc, on a aussi bien bien sûr des universités hein, qui travaillent avec oui. nous, mais il y a aussi des centres de formation, des écoles publiques, privées, euh, dans le commerce, l'ingénierie, le droit, la finance. Voilà, oui. fait, tu vas avoir un peu tous les cas d'usage qui vont à un moment donné euh, être amenés à utiliser TEIA. Euh, et aujourd'hui, on compte presque 300 000 utilisateurs, plus d'une centaine d'écoles donc, qui, nous sont, qui nous sont partenaires. Et euh, on, voilà, par semaine, on dématérialise à peu près, pour donner une grandeur, 50 000 copies, euh, tous usages confondus. Voilà. Okay. Donc, depuis euh, toutes ces années, ça fait à peu près 80 millions. On a fait les calculs.
0: <rire> D'accord. Ouais. Et, euh, et d- euh, quand tu parles d'usage, est-ce que finalement oui. votre solution est plutôt utilisée pour du sommatif j'entends par là pour euh, quelque part avoir une note entre guillemets après un examen oui. par exemple ou est-ce que c'est également utilisé dans le cadre de d'évaluation plutôt formative simplement pour que la personne s'entraîne et, et progresse
1: ben en fait ça va être les deux. Mm-hmm. Si tu veux euh, les cas d'usage sont variés, tu vas aller de l'évaluation formative. Euh, à l'examen certifiant, en passant même par l'évaluation par compétences, le contrôle continu, euh, tu vas avoir voilà des, des écoles qui vont nous utiliser de façon hebdomadaire pour digitaliser euh, leurs évaluations chaque semaine, et puis d'autres qui vont utiliser la solution plus euh, sporadiquement, tu vois, sur certains euh, sur certains éléments, sur certains programmes pour du concours d'entrée par exemple, des choses comme ça. Euh, et ces pratiques-là, elles sont aussi bien euh, à distance qu'en présentiel en fait finalement.
0: D'accord, très bien. Mmh. Alors, je suis très curieux également de de savoir justement quelle plus-value, quelle valeur ajoutée vous avez par exemple par rapport à une solution qui est très utilisée, hein, qui est Moodle dans, dans l'enseignement supérieur, qui ouais. est aujourd'hui de, mmh. de pas mal d'outils aussi pour évaluer à la fois de manière sommative, formative, etc., comment, quelque part, vous, vous différenciez et quel besoin vous venez combler Parce que j'imagine que certains établissements utilisent tout de même cette plateforme Moodle et en plus de votre solution oui. euh, en complément. Est-ce que vous vous intégrez dans, 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 dans les LMS existants voilà, Quelle est votre stratégie de ce point de vue
1: Oui, oui, alors effectivement, euh, euh, Moodle, on est souvent comparé. Avec cette solution, et de toute façon, moi je trouve que Moodle, c'est génial parce qu'on est sur d'open source, tu vois, ça, ça s'aligne un peu avec les, les valeurs universitaires. et En fait, on essaie de faire la même chose, si tu veux, le but, c'est vraiment pas d'aller concurrencer le Moodle, mais c'est plutôt de lui apporter une complémentarité sur les évaluations, les examens, justement en s'y intégrant, tu vois, en, en rajoutant en fait une pierre à l'édifice, à l'ENT que va utiliser l'école. Donc, tu vas avoir par exemple d'un côté le LMS Moodle et puis de l'autre côté, tu vas avoir une connexion qui va être faite à un moment donné avec la plateforme Teia pour aller passer des évaluations, des examens. Euh, si tu veux, en, si on regarde un peu plus près, euh, notre plateforme, c'est vraiment finalement l'outil d'évaluation euh, qui va être choisi par une école parce que derrière, tu vas avoir une prise en main qui va être peut-être plus simple. Le workflow d'usage est quelque peu différent justement euh, les, les, les usages, les fonctionnalités aussi vont varier, hein. généralement sur du Moodle tu vas avoir des utilisations plus en asynchrone, de type des pauses de, de travaux ou alors des quiz euh, qui vont pouvoir être, être mises en ligne TEA, euh, derrière va vraiment fonctionner beaucoup sur du synchrone euh, sur un player d'examen qui est très différent que celui du Moodle puisqu'en fait on va se connecter sur une interface qui va être similaire à tout le monde et qui va permettre de pouvoir répondre à des questions on va dire de logiquement plus ou moins variées mais le but, voilà, c'est vraiment de dire, il y a le Moodle d'un côté, il y a Théa de l'autre. Par contre, effectivement, l'intégration, c'est un point très important. Euh, je pense qu'aujourd'hui, et tu le sais mieux que moi, le digital dans l'éducation se développe euh, à grande vitesse. Et en fait, il y a plein d'outils qui sont mis à disposition. Je pense que l'intérêt, quand même, c'est à la fin d'avoir un seul outil ou du moins un seul ENT dans lequel on a plusieurs outils qui viennent s'intégrer, comme le font en général les ZTech. Donc euh, voilà pas de concurrence envers Moodle, par contre de la complémentarité sur les évaluations, les examens. Et euh, la grosse différence, elle se fait surtout dans le workflow d'usage, en fait, et euh, comment est pensée la plateforme, puisque c'est vraiment pour d'évaluation.
0: D'accord, c'est intéressant, donc tu parles finalement de synchrone, c'est-à-dire que vous, vous êtes plutôt, en termes d'usage, sur du synchrone, c'est bien ça, et moins sur de la synchrone
1: Il y a les deux, mais euh, effectivement, quand on parle de dématérialiser une évaluation, un examen, c'est un peu comme tu pourrais avoir une pratique sur table, sur papier, euh, bah, en fait, au lieu d'avoir un papier, un stylo, tu as un ordinateur et tu vas venir composer ta dissertation euh, en, en, en live hein, euh, dans ta salle de classe avec éventuellement bah, un surveillant, plusieurs surveillants. Et l'intérêt derrière justement de la dématérialisation, c'est d'apporter justement des bénéfices sur la logistique, etc., ou une expérience qui est un peu différente. Ça, on mm-hmm. va y revenir justement, ça fait partie un peu de toutes les étapes euh, sur lesquelles Teya va intervenir euh, pour la mise en place de ces épreuves. Mais il faut vraiment imaginer ça. C'est, euh, mm-hmm. On fait des examens papier sur table euh, ben, avec TEIA, on les fait sur ordinateur, ils sont dématérialisés. Et derrière, nous, on va imaginer en fait, le, l'interface dans laquelle l'étudiant pourra accéder, euh, faire en sorte qu'elle soit similaire à une interface papier. C'est en fait, en fait.
0: Mmh. Ah, super intéressant. Et C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour le coup, il y a vraiment un besoin qui, qui décolle, je dirais. Euh, c'est toutes ces notions de promptoring aussi, finalement, de, de, de surveillance d'examens à distance pour des établissements qui souhaiteraient éventuellement faire passer des examens vraiment totalement euh, de mmh. manière, euh, entre guillemets, euh, hybride, c'est-à-dire même, pourquoi pas, avec des personnes en présentiel, d'autres qui sont euh, à distance, voire tout à distance. Mmh. Et, euh, et justement, j'étais, j'étais très curieux de, de de savoir un petit peu comment vous adressez ce, ce genre de problématiques. Euh, est-ce que, par exemple, vous avez tout un workflow, justement, euh, de surveillance des personnes avec, je sais pas, des caméras, mmh. et on doit présenter ses papiers, on doit bloquer l'écran, etc. Comment est-ce que vous... Vous gérez un petit peu ce ce genre de demande.
1: Alors, en fait, tu vas avoir plusieurs euh, plusieurs possibilités. Déjà, en fait, dans l'évaluation, en général, si tu veux, tu as plusieurs activités d'évaluation différentes. Euh, Tu vas avoir euh, du questionnaire, tu vas avoir de la production écrite, des évaluations orales, oraux, donc des des examens oraux, pardon, euh, du travail individuel, du travail collaboratif. Tout ça peut être digitalisé, mais euh, effectivement, euh, peut être digitalisé en présentiel et à distance. Et c'est vrai que bah, finalement, le, le digital, l'évaluation digitale euh, est plutôt connotée pour le distanciel, mais je pense que c'est surtout dû au contexte sanitaire qu'on a vécu, 2020-2021, euh, ou du moins, bah, tu, vois, tu vois, tu avais les, les étudiants qui ne pouvaient pas accéder dans les différents campus et donc du coup, qui étaient mobilisés pour passer des épreuves à distance. Alors, je pense que, justement, le, le proctoring hein, qui a émergé à ce moment-là, euh, il y a eu, à un moment donné, aussi des avantages, puisque, bah, du coup, la contrainte spatio-temporelle de, d'un étudiant, d'un candidat n'est plus. Hein, on peut envisager éventuellement de passer des épreuves à distance. Tu l'as dit même pour des programmes EAD, donc de s'inscrire dans ces programmes-là et donc éventuellement de passer des épreuves. Et euh, sur le proctoring, donc tu vas vraiment avoir un... un de la technologie qui va venir s'additionner et qui va permettre de surveiller cet étudiant donc dans un contexte de, de passation à distance. Mmh. Pour nous, je pense que la chose qui est importante, déjà, euh, par rapport à ça, parce que c'est vraiment un vrai sujet, hein. mmh. euh, je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a eu euh, la CNIL qui a publié euh, du coup son, son projet de recommandation sur les modalités de, de mise en œuvre de la télésurveillance. Mmh. Euh, on y voit clairement hein, que finalement, il se positionne pas forcément de façon euh, arbitraire euh, voilà euh, on va dire qui mentionnent plutôt quelques 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 éléments sur lesquels il faut faire attention. Bah ils sont sûr, ils et... ont fait
0: une consultation, finalement, en j'ai l'impression, ouais. pour avoir un maximum de, de retours et ensuite, sans mmh. doute, donner des préconisations. Effectivement, euh, ouais c'est intéressant de le Exactement, de
1: c'est ça. Et en fait, tu, tu vas voir qu'à un moment donné, euh, il peut y avoir des freins à la mise en place de ces, de, ce, de ces outils-là. Donc nous, le choix qu'on a fait, vraiment, c'est d'être sur quelque chose qui est léger, euh, qui va fonctionner automatiquement mais qui va permettre le minimum et le plus simple hein, c'est de, d'assurer l'identité de la personne qui répond à l'épreuve euh, de façon simple avec une prise de photo éventuellement euh, la présentation d'une carte d'identité ça peut tout à fait être demandé par l'établissement nous on va proposer l'outil qui va le faire euh, et derrière par contre euh, il y a une automatisation tu vois qui va remonter des incidents. Euh, notamment sur des choses qui ont été détectées, hein, d'éventuelles triches ou des cas de, de ce type-là. et euh, Cette remontée d'incidents, si tu veux, le choix qu'on a fait, c'est que dans tous les cas, elle doit être revue par un responsable humain. C'est-à-dire que tu vas avoir le système qui va remonter des informations, mais derrière, il ne va pas arbitrer sur les informations qu'il a remontées, c'est-à-dire il euh, y a des incidents qui sont détectés, c'est pas grave, tu peux continuer à dérouler ton épreuve, tu peux continuer à répondre à tes questions et on verra a posteriori, donc après l'examen, on va faire une revue complète de tous les éléments qui ont été remontés donc, par l'intelligence artificielle et on va statuer, on va arbitrer sur euh, la surveillance qui a été mise en place. Donc, euh, c'est quelque chose de simple, léger et sans installation. C'est important aussi parce qu'il y a souvent de la logistique avec le proctoring finalement parce que derrière, parfois, sur certaines technos, il faut installer, il faut prévoir en avance, il faut avoir une bande passante. Voilà, c'est... Il y a toujours une logistique qui s'alourdit un peu plus dans ce genre de pratique là donc voilà, il y a vraiment un intérêt, mais il faut rester sur du léger, du simple, et derrière revoir, en fait, toutes ces incidents, en fait, qui sont remontés, si tu veux.
0: Ok, super intéressant. Alors, c'est vrai que moi, j'ai déjà euh, adressé ce genre de, de problème hein, aux, mm-hmm. aux personnes, euh, notamment avec Moodle, on, on, par exemple, en conseillant l'utilisation de Safe Exam Browser, effectivement, et ouais. je suis d'accord avec toi, c'est, ça fonctionne. En fait, c'est en gros, c'est un navigateur hein, pour information pour les personnes qui écoutent, euh, qui bloque finalement l'accès à tout le reste de son ordinateur, je dirais. Quand on passe un examen, ben, on, est, on est quelque part figé sur, le, sur la, la page de l'examen, on ne peut pas forcément aller ouvrir un onglet, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toute une question de logistique, comme tu l'as mentionné, avec voilà une installation préalable, etc., éventuellement une, voilà. une mini formation. Voilà, ça se ça se fait. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas toujours aussi évident qu'on le voudrait. Euh, et du coup, dans votre solution, il n'y a pas justement de, de question de blocage d'écran, de choses comme ça en général. C'est pas forcément quelque chose qui est, qui est demandé.
1: Alors, ça peut être quelque chose qui est demandé. C'est quelque chose qu'on peut proposer aussi. Mmh. Euh, mais si tu veux, voilà, on n'intervient on, on pas de manière dogmatique sur les choix que, que fait l'école. On va proposer la technologie. Et euh, c'est mmh. possible chez Tayar. On peut éventuellement bloquer l'environnement. On peut activer une webcam pour des passations d'épreuves à distance. Tout est possible finalement derrière. Voilà, la seule chose sur laquelle nous on va raisonner, on va réfléchir avec l'école qui nous demande, c'est euh, quelle valeur ajoutée il va y avoir par rapport à la contrainte logistique éventuelle que ça peut que ça peut mettre en place, tu vois. Donc, on peut aller euh, du système qui va vraiment euh, restreindre l'environnement complètement. Donc, euh, on va dire en quelque sorte un peu prendre euh, euh, contrôle de l'ordinateur de l'étudiant ou alors sur des systèmes qui sont plus légers, qui sont sans sans installation, qui vont nous remonter certaines alertes et on va pouvoir éventuellement revoir ces alertes euh, après l'examen. Mais ça, c'est vraiment, euh, si tu veux, pour moi en tout cas, tu vas vraiment avoir deux raisons qui vont… bah, je pense, euh, on va dire, freiner un peu la mise à disposition de ce dispositif-là. Tu l'as dit, le premier, c'est la logistique, hein, la lourdeur du dispositif. Ouais. Euh, et puis, la deuxième, ça va être aussi éventuellement peut-être l'intrusion dans la vie privée. Hein, ce n'est pas toujours bien accepté. Je pense que la généralisation du proctoring, euh, bah, dans, ce, dans ce cas-là, et euh, sur certains recours, on va dire, euh, à son utilisation sur différents types d'évaluation, On peut être mis un petit peu, on va dire… Euh, Enfin, en réflexion, voilà. C'est-à-dire oh, que tu vas avoir éventuellement des cas spécifiques, par exemple, de la certification du concours, à un moment donné, euh, que quelques fois dans l'année, où euh, ben là, ça va être accepté facilement. Et puis, tu d'autres, d'autres cas où ça va moins être accepté parce que finalement, bah, derrière, il y a toujours de la logistique, de la lourdeur, de, de l'intrusion aussi. Et, euh, voilà, c'est pour avoir un juste milieu, tu vois. Ouais. je euh, Et euh, je pense que pour avoir ce juste milieu, bah, déjà, il faut le produit qui le propose. Et puis après, derrière, il faut surtout… L'accompagnement, en fait, est un retour sur des cas d'usage. et euh, Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. C'est-à-dire, bah oui, on vous propose tout ce que vous voulez sur, euh, on va dire, euh, le verrouillage un peu de l'environnement. Par contre, derrière, on va aussi vous proposer un accompagnement et on va essayer de réfléchir avec vous sur quel élément serait mieux à mettre en place dans votre cas.
0: Ouais effectivement, faut... vous n'allez pas utiliser un un char d'assaut pour porter un clou, entre guillemets. Enfin, ah ouais. c'est vrai que l'idée, c'est effectivement, c'est, tout dépend après du, du besoin. Par contre, pour des peut-être des certifications, euh, mm. je ne sais pas, je prends l'exemple de certifications euh, bancaires ou des choses enfin très... Euh... On va, dire, euh, titres, euh, on va dire qui donne des titres on va dire qui donne du qui permettent aux personnes d'exercer telle ou telle profession je pense que là il y a il y a peut-être un cahier des charges à respecter par rapport aussi au à l'établissement certificateur et voilà. dans ce cas-là éventuellement euh, voilà on a besoin de promptoring de montrer la pièce d'identité etc etc mm-hmm. mais mais comme tu le dis on, on va pas forcément dans une dans une école demander à chaque fois à l'étudiant de montrer sa carte d'identité dès qu'il doit passer un partiel ou autre chose peut-être que c'est c'est peut-être pas une formule qui va tout le temps être retenue donc euh, non c'est très intéressant et euh, j'étais curieux encore sur cette partie-là mais euh, même si on pourra avoir d'autres points, mais quand tu parlais de remontée d'incident lors de, de passation d'examen, qu'est-ce que tu entends par, par incident en fait
1: Alors, bah, un incident, c'est un, un, un événement qui, pendant l'épreuve, est détecté, si tu veux, par la webcam. Mm-hmm. Ça peut être euh, le fait que l'utilisateur s'absente de, 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 de son ordinateur. Donc, euh, au final, le, le système détecte qu'il n'est plus présent en fait, devant son ordinateur. Il peut éventuellement détecter aussi une deuxième personne qui vient à un moment donné passer derrière, il peut détecter du son, il va y avoir un enregistrement audio qui va se faire, tu vois, tout ça, ça va être remonté, le système va le flaguer, voilà, là il y a un risque de triche, là c'est OK, par exemple. Et après, derrière, justement, il y a un responsable, si tu veux, d'examen qui va revoir un peu tous ces incidents et donc du coup, arbitrer sur est-ce qu'il y a vraiment triche ou pas. Parce que si tu veux, la difficulté, justement, c'est que. La décision de déclencher une alerte dans ce genre de technologie, hein, elle se fait à l'aide d'un algorithme, tu vois, qui peut aussi parfois éventuellement générer des faux positifs. Ouais. Euh, je sais pas, pas, une idée toute bête, euh, euh, une personne, euh, une femme s'est enregistrée, elle a les cheveux longs, la veille de l'épreuve, euh, elle se coupe les cheveux, elle fait une boule à zéro. Mmh. Euh, est-ce que le système va le reconnaître? Tu vois, je sais pas, je n'ai jamais essayé, hein, euh, mais peut-être que le système va détecter que ce n'est pas la bonne personne et tout le long ouais. de l'examen elle sera flaguée comme quoi c'est pas la bonne personne mais derrière c'est un humain qui revoit
0: Bah là oh. je pense qu'on
1: est ok parce que du coup l'humain dit non 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 c'est bien la bonne personne voilà tu vois il y a... je pense que c'est ça c'est toutes ces choses là justement il y a des décisions automatiques qui sont remontées mais nous ce qu'on préconise quand même et je pense que c'est ce qui doit être fait c'est que derrière ça doit être revu finalement par un humain et oh. l'intelligence artificielle elle peut pas statuer euh, on va dire et arbitrer euh, notamment mmh. sur euh, sur un candidat ou sur un étudiant
0: tu vois pour pour l'instant effectivement pour ouais, l'instant. Ouais. <rire> mais euh, mais non non mais effectivement ça me fait penser un peu tu vois aux solutions euh, danti plagiat aussi type euh, mmh. compilation ou où justement bah, l'enseignant va avoir un retour de pourcentage entre guillemets de de plagiat détecté bon, souvent ça va être parce que l'étudiant n'a pas forcément cité, etc., n'a pas utilisé, par exemple, les guillemets quand il fait une citation. Donc, c'est vrai que là, effectivement, là, le contrôle est, est important. Et comme tu dis, c'est pas l'outil lui-même qui va statuer de manière automatique s'il y a eu plagiat ou pas. Et, et dans votre cas, c'est, c'est un petit peu pareil, quoi. Ouais.
1: C'est ça, exactement. Alors, nous, notre objectif, si tu veux, derrière tout ça, c'est de dire, bah, on a une solution universelle qui répond à plusieurs besoins. Si vous avez un besoin de passer des épreuves à distance et donc de les télésurveiller, on peut vous le proposer. Par contre, on ne va pas vous obliger à un moment donné à utiliser une telle ou telle solution, c'est vraiment votre choix et, et nous, on vous propose la techno. Alors, on est vraiment, Voilà, Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, on est vraiment une société de technologie qui va proposer une plateforme qui permet de tout faire et ouais. après, libre à l'utilisateur, à l'administrateur euh, ou au responsable des preuves d'aller, euh, on va dire, activer certaines modalités pour la surveillance si on est à distance ouais. ou en présentiel.
0: Très bien. Et euh, par rapport aux technologies, c'est vous qui développez vraiment toute la solution ou est-ce que vous faites appel à des services tiers également
1: euh, non, non, on va, on va développer hein, toute la solution. Mmh. On a, si tu veux, au niveau de l'effectif, nous euh, en interne à Télia, on est à peu près une vingtaine, mmh. euh, et on est réparti en trois équipes. Tu vas avoir la, plus de la moitié de, de l'effectif qui sont des développeurs, clairement, euh, et puis le restant donc euh, réparti en deux équipes, une équipe support, une équipe projet. Donc, euh, comme je disais, moi je fais partie de l'équipe projet, et puis une équipe support qui va être aussi très, très importante euh, finalement hein, par rapport à ça. Euh, bah, c'est que derrière, c'est elle qui va faire remonter les besoins pour, euh, on va dire, enrichir notre roadmap produit. Tu vois, tu as vraiment un, un… En fait, c'est un peu une, une pierre de coup c'est que on accompagne, on forme à l'utilisation euh, mm-hmm. par différents moyens et euh, derrière, bah, ces formations que l'on fait et les retours que l'on a d'usage, ça peut être des retours à chaud, ça peut être des retours après deux ans, trois ans, quatre ans d'utilisation, Tout ça, on va le récupérer et si tu veux, on va va venir euh, euh, en faire un petit melting pot de de meilleures choses à faire, de meilleures choses à développer. Et l'objectif, c'est derrière de proposer des fonctionnalités qui vont servir à tous nos utilisateurs. Donc, on développe vraiment tout de A à Z et c'est comme ça que ça fonctionne depuis le début. Euh, Vraiment, on va dire, un développement en partenariat avec nos utilisateurs et nos écoles partenaires.
0: Super. Et je, je voulais savoir en termes de, de type, c'est, c'est, c'est passionnant hein, l'évaluation, et euh, notamment en termes de type d'évaluation, alors il y a, il y a un gros sujet aussi à adresser, c'est le, l'évaluation des compétences finalement. Euh, je voulais savoir si euh, Théa intervenait aussi sur du conseil également pour pour l'évaluation par exemple, sur euh, voilà méthodologie entre guillemets, pour, pour évaluer plutôt des compétences ou des connaissances, mmh. ou, euh, évaluation, euh, je sais pas, de, de groupe, euh, enfin, des choses comme ça. Est-ce que vous, vous intervenez également en amont, justement, par rapport à la mise en
1: place Oui, clairement, euh, c'est même, je pense, le point le plus important. Justement, c'est d'intervenir en amont, de conseiller et euh, pourquoi pas, si jamais euh, les écoles veulent aller plus loin, vraiment mettre une conduite du changement en place, parce que donc voilà, le, le, la, L'appréhension, on va dire, de l'outil, d'un nouvel outil digital, elle est souvent très forte. Euh, tu vois, tu as souvent des enseignants qui vont bah, devoir utiliser l'outil, donc forcément, il va falloir les former, il va falloir leur montrer quelle est la valeur ajoutée du produit. Et donc, euh, donc bien sûr, tu as le produit hein, qu'on a largement euh, évoqué, donc il faut le penser, on va dire, euh, simplement, facilement, mais aussi avec euh, une réflexion euh, orientée plutôt pédagogue. Euh, mais derrière, tu as un accompagnement et ça, c'est vraiment le point clé. Ouais. Euh, donc effectivement on va conseiller euh, on va aller aussi vers l'évaluation par compétence on a fait énormément de travail là-dessus notamment avec les universités avec qui on collabore euh, et aujourd'hui on va de plus en plus vers le déploiement de ces pratiques-là euh, ouais. si tu veux euh, en fait les compétences aujourd'hui elles sont un peu au cœur des réflexions pédagogiques hein. c'est un, c'est uh-huh. un sujet qui est, qui est large aussi mais qui est, qui est très apprécié Tout à fait. Euh, et pour lequel il y a vraiment une volonté d'améliorer justement ces, ces pratiques-là voilà, pour peut-être améliorer l'employabilité, euh, se rapprocher des pratiques du monde professionnel, maîtriser les compétences d'un individu. Comment les évaluer aussi derrière ouais. Et euh, je pense qu'il y a vraiment tout un enjeu là-dessus. Et euh, à mon avis, le numérique c'est la solution parce que derrière on va pouvoir enrichir des épreuves, mettre en ligne des épreuves avec de la correction spécifique, euh, euh, même peut-être mettre en cas, euh, mettre en pratique des simulations de cas pratiques où il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. On va pouvoir se positionner sur des échelles d'évaluation, sur des grilles critériées. Voilà, tout mmh. ça, c'est ce qu'on va proposer euh, et au final, euh, on va aller plus loin que l'examen papier sur ces pratiques-là puisque derrière, on peut vraiment mettre en place des problématiques avec des progressivités, du multimédia euh, et toutes ces choses-là qui vont permettre d'améliorer un peu l'évaluation des savoir-faire et des savoir-être, je pense. D'accord,
0: ok. Mmh. Et est-ce que, par exemple, on peut euh, ajouter à Téa, enfin, dans Théa, un référentiel de compétences, par exemple euh, que l'outil viendrait ensuite, en quelque sorte, euh, valider. Euh, est-ce que c'est une logique un ouais, petit peu de, de cette manière Ah très bien. Okay.
1: Ouais. En fait, tu vas avoir un peu, tu vas avoir plusieurs étapes hein, dans l'évaluation par compétence. Et la première, on va dire que c'est celle-ci. Euh, tu vas digitaliser un référentiel de compétences qui met en jeu plusieurs blocs, plusieurs items. Et ces éléments-là, tu vas pouvoir les taguer sur du contenu. Euh, ouais. C'est un peu la première étape. Alors, ça va pouvoir te permettre, dans un premier temps, de trier, classer ton contenu en fonction d'items ou de référentiels, déjà pour se retrouver, en fait, hein, ouais. euh, sur le catalogue, on va dire, euh, de, de questions qui est centralisé sur la plateforme. Ça va te permettre de pouvoir mettre en jeu ces contenus et d'avoir des résultats statistiques qui vont être engendrés parce que, bah, du coup, il y a eu des tags, à un moment donné, qui ont été déposés sur des contenus. Donc, on va avoir euh, des, des visuels, en fait, graphiques etc., et des positionnements ou euh, des validations, des, acquis, des acquisitions euh, de compétences suite à des réponses à des questions. Donc, ça, c'est un peu la première étape. Et puis, la deuxième étape, après, c'est de mettre en jeu ces référentiels dans des évaluations où, comme je le disais, il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises pratiques. Donc, euh, on a un cas, euh, par exemple, euh, sur lequel on, on travaille beaucoup. Euh, l'école met en place des cas pratiques, par exemple, je ne sais pas, une simulation d'un cas de management. Tu ouais. vas avoir des évaluateurs qui vont noter sur une grille. Cette grille, c'est quoi ben, En fait, c'est le référentiel avec les différents blocs, les différents items. Et on va venir se positionner sur ces items-là sur une échelle d'évaluation qui est personnalisable. Donc, c'est pas forcément une note. Ça peut être acquis, non acquis en cours d'acquisition. Ça peut être, par exemple, utilisé pour les examens oraux aussi. Et tu vois, ça, ça va vraiment pouvoir permettre d'évaluer autre chose que des questionnaires, en fait. Et Du coup, forcément, les connaissances derrière. Tu vois, tu vas pouvoir vraiment évaluer des cas pratiques, des cas que tu vas simuler, que tu vas mettre en place. Et le but, c'est de venir centraliser tout ça sur la solution et, in fine, d'en faire une synthèse. On va faire une synthèse sur l'année. On a fait deux, trois cas pratiques. On a fait deux, trois examens type sur table. Euh, on va venir centraliser tout ça dans un, dans un tableau et ça va nous donner un peu la position de l'étudiant sur les items euh, du référentiel.
0: Ouais, super intéressant. Et
1: euh, justement, ben,
0: par rapport à, à cela, je voulais te poser des questions. Dont on a parlé un petit peu par rapport à la notion de graphique, mais au niveau justement du reporting. Euh, est-ce que par exemple vous arrivez à identifier les items sur lesquels les étudiants sont par exemple un peu défaillants est-ce qu'il y a une solution de remédiation aussi lorsque c'est le cas de manière un petit peu automatisée
1: oui et ça c'est je pense aussi l'autre avantage c'est que derrière tu vas pouvoir centraliser des informations des statistiques et pouvoir voir rapidement un petit peu s'il y a des écarts types à un moment donné ou euh, des étudiants peut-être qui sont euh, qui sont euh, un peu largués sur certains euh, voilà sur, sur certains blocs par exemple et euh, tout ça ça va se faire assez simplement ça va se centraliser dans un dans une sorte de dashboard hein, qui va nous faire remonter un petit peu euh, les euh, on va dire les, les informations en tout cas donc tu vois tu peux avoir par exemple des indices de discrimination tu as des indices de difficulté tu as des indices de réussite euh, tu as des indices de notation tu peux mesurer les arcs, les écarts types sur les notations aussi par exemple on, on a mis en place donc des simulations de cas pratiques euh, et on, on s'aperçoit que juste avant midi, par exemple, bah les notes sont un peu moins bonnes qu'en tout début de journée. Et tu vois et ça, ouais. en fait, avec le digital, tu vas pouvoir t'en apercevoir rapidement et tu vas pouvoir dire, bah, du coup, on va peut-être élargir un peu plus nos horaires d'évaluation ou alors éviter les horaires ou les corrections ou les évaluateurs avant midi parce qu'ils ont faim et du coup, ils vont être moins sérieux dans la correction, tu vois. C'est et tout ça, en fait, tu vas l'avoir facilement. Hein, ouais. Mais c'est le but hein, à terme, c'est il y a une logistique en amont euh, voilà, qui va faciliter la mise en place des preuves, ouais. euh, qui va éviter l'impression, le ramassage, la distribution le stockage de toutes ces copies ouais. euh, mais tu as aussi bien sûr bah, des avantages euh, en aval après l'épreuve euh, qui justement bah, sont plus orientés sur la statistique euh, euh, avoir des informations sur la pédagogie qui a été mise en jeu, est-ce qu'elle est pertinente ou pas en fonction des retours qu'on a ouais. Et, euh, je pense que l'intérêt il est là surtout hein.
0: Super intéressant et ça me fait penser. Moi, j'avais j'étais, j'avais, j'étais passionné par un par un cours que j'avais à, à la fac pour, pour te dire. Je m'en rappelle encore. C'est, c'était un cours sur la docimologie en fait, <rire> qui en fait est la est la science de l'évaluation. C'est que finalement c'est ça. Mmh. Et, euh, et c'était incroyable. J'étais, j'avais trouvé ça vraiment fascinant parce que euh, bah, l'ense- l'enseignant nous expliquait que par exemple, la, les notes pouvaient varier énormément selon la position de, de, de ta copie dans le tas de, de, d'exercices. Il, il y avait des expériences voilà. également de correction de, d'une même copie quatre ans après, par exemple, avec, avec des variations de notes énormes. Où, euh, il y avait des tas de choses comme ça, effectivement, l'heure. Et, et c'est et quand, on, quand je suis ressorti de ce cours-là, je me disais, mais comment évaluer finalement Enfin, En final, c'est, c'est, c'est une problématique qui est, qui est quand même très importante parce qu'il y a énormément de biais finalement. Alors, en attendant, on pourrait, on pourrait penser, on pourrait se dire, bah tiens, finalement, bah si, ça, ça va être le QCM qui va être parfait. Mais le problème, c'est que le QCM va pas forcément non plus tout évaluer, etc. Non. C'est super intéressant. Je me demandais si, justement, vous aviez peut-être envisagé une collaboration avec des chercheurs dans ce domaine-là, parce que vous devez avoir beaucoup de données à exploiter.
1: Oui, ça a été le cas, en fait. Euh, il y a des donc euh, des, des, des fonctionnalités d'osymologie qui ont été étudiées D'accord. par des chercheurs et qui sont aujourd'hui présentes sur notre plateforme, notamment des tests de concordance de script. C'est une modalité d'évaluation parmi tant d'autres, mais c'est ça, en fait, l'objectif, c'est que derrière des activités d'évaluation, il n'y a pas que du questionnaire type QCM, il y a aussi de l'étude de cas, il y a d'autres modalités qu'on va pouvoir faire sur du digital euh, et qu'on va peut-être pas forcément, parfois, pouvoir faire sur papier. Et je pense que l'intérêt, il est là, et justement, tu l'as dit, euh, si tu veux, sur le cycle complet donc euh, d'une évaluation digitale, tu as avant, pendant, après, et euh, mmh. sur la partie après, en fait, en post-examen, il y a effectivement un gros point où la digitalisation peut apporter un plus, c'est sur les corrections et c'est sur la réduction de la subjectivité de la correction. Il y a, mmh. il y a plusieurs biais, et tu l'as évoqué, hein, qui sont prouvés scientifiquement. Et euh, cette subjectivité, en fait, finalement, elle est sous-attente pardon, au, au processus d'évaluation parce qu'à un moment donné, elle implique un jugement de la part de l'enseignant qui va mmh. être influencé, en fait, selon plusieurs, plusieurs éléments. Et ils appellent ça des effets. Tu as l'effet de halo l'effet de contamination l'effet de magnon alors en gros l'effet de halo c'est les questions de forme la présentation du travail l'apparence le style de l'écriture ça va influencer la perception du contenu donc ça sur le digital quand tu composes sur ordinateur tout le monde a le même style d'écriture enfin tout le monde en tout cas a la même écriture donc il n'y a pas une différence qui se fait à ce moment là l'effet de contamination c'est que final tu vas accorder des points aux différentes parties d'examen qui vont s'influencer entre elles. Donc par exemple une bonne appréciation sur la première partie, ça va influencer la deuxième partie. Et donc bah, l'intérêt du digital là-dedans, c'est de dire tu vas corriger question par question, tu vas corriger peut-être bout de question par bout de question. Et au final, tu peux pas avoir cet effet là. Euh... L'effet de pigmalion, ça c'est l'anonymat, hein, c'est euh, voilà, c'est des croyances sur un individu, sur un groupe, euh, tu vois, qui, qui vont jouer du coup sur la perception des résultats. Euh, ce sont des apprenants brillants, euh, eux ce sont des apprenants qui sont en difficulté. Tu vois, donc, tout ça tu ne l'auras pas, c'était sur du 100% anonyme. Le euh, digital favorise aussi l'anonymat. Et puis derrière, euh, l'intérêt, bah, c'est d'aller utiliser des grilles aussi euh, de correction, d'évaluation qui sont centralisées, qui sont les mêmes pour tout le monde et qui vont rendre un peu plus objectif, en fait, le, 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 la correction que tu vas faire de la copie. Donc, généralement, là, c'est plus pour les dissertations parce que du coup, les, les QCM ou type, autres types de questions fermées vont être corrigées automatiquement. Mais l'intérêt, il est vraiment là. Et, et l'ordre a... de la correction, il joue beaucoup, en fait.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a aussi tendance souvent à avoir des gaussiennes, c'est-à-dire... Euh beaucoup de notes euh, moyennes entre guillemets peu de notes très basses et peu de notes très hautes enfin voilà ouais, ça c'est, c'est l'effet de
1: tendance centrale
0: d'accord c'est passionnant vrai.
1: c'est vrai mais je pense que justement bah, ce qui peut éviter un peu ces effets là eh ben, c'est d'aller corriger différemment et pour corriger différemment bah, il faut que le système permette en fait de, de déployer facilement euh, euh, des sujets des copies à un correcteur sans forcément qu'il s'aperçoit l'ordre dans lequel il va corriger euh, en gros pour m'expliquer euh, sur Télia, quand tu composes une dissertation à un moment donné tu vas inscrire des correcteurs euh, donc euh, aux copies des étudiants et là l'inscription euh, donc des correcteurs elle peut se faire donc euh, à la question euh, à la copie au dossier de questions on peut imaginer mobiliser plusieurs dossiers de questions dans une seule et même épreuve donc du coup mmh. tu vas avoir une multiplicité de correcteurs sur un seul et même une seule et même copie ah, oui, on d'accord. peut éventuellement travailler sur des moyennes de correction s'il y a une note mmh. qui est trop trop basse, c'est qu'il y a des écarts on peut repasser la copie en jury tout ça, ça va se faire super facilement, même quasiment automatiquement en fait. Et derrière, bah tu vas gagner du temps et tu vas peut-être assurer un peu plus d'objectivité dans ta correction. Et nous, on a fait hein, justement des, des, on va dire des petites, une petite enquête par rapport à ça, justement sur bah, combien de temps tu vas pouvoir gagner sur tes corrections, quelle qualité tu vas pouvoir améliorer, tu vas pouvoir avoir en plus euh, sur les corrections qui sont digitalisées. Et aujourd'hui, euh, entre le moment où euh, l'étudiant soumet sa copie et le moment où il récupère sa note et éventuellement peut-être le feedback, le commentaire pédagogique, ouais. ça c'est pas mal aussi. Fait. Ben, en fait le délai il est réduit par deux. C'est-à-dire que ben toute la partie euh, ventilation, transport des copies, correction, etc. En fait ouais. se fait instantanément et donc du coup tu vas gagner du temps. Et on avait fait une étude sur une école de, de 1000 étudiants à peu près, donc qui fait des, des examens euh, semestriels. On était à peu près sur 20 jours de travail cumulés sur une année de gagnée entre ben, la conception des sujets, la centralisation de ceci, la mise en place des épreuves, etc., etc. Tu vois.
0: Et ça, quand on présente ça, quand on présente ça en coût complet justement à l'établissement, lui dire bah voilà, on, on vous a fait, fait économiser une année homme entre guillemets, bah voilà, ça peut, ça peut effectivement euh, parler. Et, Oui, oui. Et peser dans dans la balance. Euh, Mais c'est vrai que moi, travaillant avec des anciens chercheurs, je sais sais qu'un des gros enjeux, évidemment, ils ont ont envie d'améliorer leur pédagogie aussi, mais mine de rien, l'argument tu vas gagner du temps est souvent euh, aussi efficace, voire plus efficace que parfois le le tu vas faire un meilleur cours. C'est ce que je veux dire.
1: Exactement. Mais moi, je pense qu'il faut avoir ces arguments-là en tête parce que c'est clairement des bénéfices prouvés euh, le temps, la logistique, mais. tout en gardant quand même un axe pédagogique. Je pense que voilà, il faut quand même conserver, euh, on va dire, une certaine valeur ajoutée sur la solution pédagogiquement. Euh, voilà, on ne pourrait pas forcément avoir avec du papier ou autre. Je pense que c'est important ouais. euh, parce que le but c'est pas forcément de remplacer le papier pour autant, hein, oui. euh, mais ça va être plutôt d'apporter, on va dire, euh, une nouvelle expérience à l'utilisateur, que ce soit l'étudiant mais aussi le corps professoral, hein, et ouais. euh, voilà, qui va permettre un peu de diversifier les différentes pratiques. Et je pense ouais. que c'est ça qui améliore derrière la pédagogie qui découle de la mise en place de toutes ces solutions.
0: Mmh. Et peut-être pour... Euh, j'avais, j'avais une dernière question, peut-être parce que le, le temps file mais on, on, on aura le temps à monde d'aborder d'autres, d'autres choses. mais euh, Je voulais t'interroger également sur le sujet du moment. Je, je pense qu'on ne pouvait pas, pas passer à côté aujourd'hui. Le fameux... Euh, l'intelligence artificielle, finalement, avec notamment l'usage ouais. du, du chat GPT. Mmh. Et euh, je voulais savoir, justement, toi, comment tu voyais la chose et comment tu vois ça, s'inscrire dans, dans le cadre justement de l'évaluation, est-ce que selon toi, ça va être un élément qui va, qui va changer de manière drastique la manière d'évaluer Je ne sais pas comment, comment vous voyez la chose, Télé, à, à, et même comment tu vois la chose.
1: Non, mais c'est clair, euh, l'IA, hein, l'intelligence artificielle, elle avait un peu bouleversé euh, le monde de l'éducation, j'ai envie de dire, et notamment sa digitalisation, et c'est vrai qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un article sur ChatGPT <rire> Et, et euh, euh, je pense que tu vois, ça fait des dizaines d'années que on annonce la fin de l'enseignement et des cours magistraux. Tu vois, tel qu'on le connaît, parce que ben, en 1930 c'était le gramophone, après le e-learning dans les années 90, en 2020 l'enregistrement vidéo des cours et donc du coup on avait plus besoin d'aller dans des amphis. Et finalement, tu vois, ça ça n'a pas été le cas. On est toujours revenu sur sur un contexte de, 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 de d'école, d'établissement. Ce qu'il faut plutôt, la question qu'il faut plutôt se poser justement, c'est euh, bah, Qu'est-ce que l'école en fait Qu'est-ce que le, le... un établissement, si tu veux Quelle est la raison d'être d'un établissement et euh, de l'enseignement supérieur en général Tout à fait. Et euh, je pense que, au lieu de plutôt voir ce qu'on va éventuellement euh, peut-être, enfin euh, ce que va, ce que l'intelligence artificielle va engendrer, je pense qu'il faut plutôt essayer d'en profiter pour l'utiliser. Euh, alors nous, on a un peu notre idée euh, dans le dans le dans ce sujet. Euh, clairement, je pense que c'est un sujet qui mériterait un épisode entier. Mais si <rire> tu veux, depuis ces événements, il y a eu euh, il y a eu plein de directives. Euh, on interdit l'utilisation totalement. Euh, il y a des nouveaux systèmes, euh, des nouveaux des nouvelles sociétés qui vont travailler sur euh, de l'intelligence artificielle pour détecter l'intelligence artificielle. Ouais. Tu sais, c'est des trucs ça ne ça ne ça ne, ça, ne, ça ne s'arrête pas. Et je pense que ce qu'il faut plutôt derrière, c'est éventuellement bah, retravailler peut-être les modalités d'évaluation. Sincèrement, euh, non, tu cas. fais une évaluation sur table euh, dans un amphi, même si c'est sur ordinateur, c'est digitalisé. À partir du moment où tu as un tableau de bord qui permet de voir un petit peu où en sont tes apprenants, que tu tournes un sujet où c'est une étude de cas qu'il faut travailler, tu es éventuellement peut-être dans un environnement un peu un petit peu restreint qui ne permet pas justement d'aller chatter, d'aller récupérer des informations. Euh... Bah, derrière... Euh, le coût de la triche est, est prohibitif. Et je pense que l'intérêt, il est là, ouais. en fait. c'est pas de dire on va assurer à 100 le fait qu'il n'y ait pas de triche. Je pense ouais. que c'est quasiment impossible. Encore plus à distance, mais même en présentiel, on, on, voilà, il peut toujours y avoir une éventuelle possibilité de triche. Je pense que l'intérêt, c'est de dire on va rendre le coût de la triche prohibitif. On va imaginer des sujets d'évaluation qui sont originaux, euh, dans lesquels on va peut-être euh, ne pas permettre aux étudiants de tricher, parce que s'ils trichent, ils vont peut-être avoir une mauvaise note. Pourquoi? Bah parce que, parce que derrière le sujet, on a un temps court pour répondre. La question en elle-même, on a un temps extrêmement court pour répondre. C'est de l'instantané. On peut imaginer mixer, en fait, un peu toutes ces pratiques-là. D'accord. Et l'intelligence artificielle qu'elle pourrait amener éventuellement là-dessus, bah, c'est justement, c'est penser des sujets d'épreuve ou éventuellement, peut-être, par exemple, des QCM ou des questions ouvertes qui seraient générées automatiquement et pour mmh. lesquelles, en fait, si tu veux, tu vois, à un moment donné, il y aurait, euh, euh, une non possibilité de triche parce que en fait c'est tellement varié c'est tellement généré automatiquement c'est tellement différent pour tout le monde que derrière on, euh, si on essaie de tricher on va pas pouvoir répondre correctement à la question ou on n'aura pas le temps d'y répondre ouais, Alors, je, je pense que ça. c'est vrai que c'est un, c'est, c'est un sujet qui est qui est, qui est dur qui est, ouais. euh, qui fait peur je okay. pense euh, carrément euh, au corps professoral euh, mais je pense qu'il ne faut pas voilà comme je disais il ne faut pas en avoir peur des sujets comme ça il y en a eu il y en a eu souvent euh, depuis longtemps et finalement bah, voilà, l'école est toujours là et euh, je pense que l'école a toujours un rôle à jouer euh, l'enseignement en général l'éducation a un rôle à jouer et c'est pas une IA qui le fera clairement et, euh...
0: mais c'est vrai que de mon point de vue j'y vois vraiment un, une, une occasion même pour des, des entreprises comme la vôtre ben, d'apporter une plus-value parce que je pense que ce qui va vraiment être modifié en profondeur tout évidemment mais surtout aussi le, la, l'évaluation pour moi c'est vraiment peut-être le un des points clés et c'est, c'est surtout sur de ça qu'on parle souvent quand on parle d'interdire notamment euh, ChatGPT ou dans les écoles etc mais euh, mais d'un, d'un autre côté pour moi c'est bah, c'est une extraordinaire chance aussi de d'évoluer dans, dans ces pratiques et puis d'enfin de passer vers des des formes d'évaluation vraiment différentes euh, toi je me souviens quand j'étais à, à la fac on m'avait demandé je ne sais combien de dossiers, tu vois enfin je, je me dis j'avais fait j'avais pas forcément je m'étais pas forcément inscrit à dans une dans une section écrivain tu vois <rire> donc c'est euh, et je trouvais je trouvais ce, ce, ce type d'évaluation enfin peut-être qu'il est un petit peu dépassé et, mmh. euh, et du coup ben ça veut dire qu'il va vraiment falloir penser l'évaluation euh, parce que souvent, peut-être l'enseignant met plus l'accent sur le, son contenu de cours, sur ce qu'il va raconter, sur oui. euh, voilà comment préparer son voilà ses, 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 ses diaporamas, ses activités, etc. Et peut-être que l'évaluation, et je parle pour moi aussi, hein, ça vient peut-être après, et, euh, et, et j'imagine que là maintenant, ça, peut, ça pourra peut-être renverser la chose et on va penser l'évaluation en amont ce qui est une excellente pratique, d'ailleurs, dans, dans la pédagogie. Et, euh, et à mon avis, c'est, c'est vraiment l'occasion aussi de de, de, bah, de faire évoluer vraiment le, les choses de manière assez massive. Et voilà, moi, j'y, moi, j'y vois personnellement une belle occasion. Euh, et également, pourquoi pas, de, de développer même des types d'évaluation qu'on dit authentiques, ça veut dire, ben, voilà, utilisez l'IA, faites ce que vous voulez. Par contre, on veut un résultat, une non, production. En fait, c'est ça.
1: Je pense que, tu vois, derrière, il faut continuer à évaluer l'humanité et... Euh... En fait, tout simplement, comment tu peux le faire Je sais pas si tu as remarqué, si tu allé justement utiliser ce, ce système. Ouais, j'arrête pas. Mais euh... je... <rire> c'est une, c'est, une, c'est une vraie drogue. Hein. Mais, ah ouais, non, mais mais
0: c'est mais... J'ai l'impression des deux là maintenant, c'est c'est bon là, je... C'est
1: ça. Mais c'est... Euh... <rire> je sais pas si tu as remarqué, mais le système, pour le moment en tout cas, il, il ne cite pas forcément les sources. C'est vrai. Euh, tu raison. Tu vois, tu, tu vas avoir un, un texte qui va être généré mm-hmm. euh, de façon automatique, même plutôt bien écrit, mais par contre derrière, t'as pas la source qui est citée. Donc éventuellement. Ouais. Ça peut être tout bête, mais l'enseignant peut dire, Bah, euh, euh, tu vas écrire ta dissertation, mais tu vas me citer des sources, euh, tu vas aller consulter des, des sources qui sont spécifiques et ouais, tu vas ouais. te référer éventuellement à des nouvelles ou à des publications et tu vas montrer que tu, que tu te réfères à ça. Et donc, tu vas ouais. nous, nous citer cette source-là. Ouais. Et en fait, si on utilise ChatGPT, bah, la source elle n'est pas trouvable. Pour le moment, alors après, j'imagine ouais. que derrière, effectivement, on peut aller chercher des sources, etc., mais tu ouais. euh, vois, c'est juste penser un petit peu différemment et, et je pense ouais. que voilà, il y, y a des choses à faire après nous derrière en tant que société tech avec ce genre de système justement pour accélérer les développements euh, et pourquoi pas proposer des choses encore différentes et novatrices.
0: Ouais.
1: Euh, voilà, mais il faut y aller, j'ai envie de dire, progressivement.
0: Ouais, paradoxalement, ça peut justement aider à développer l'esprit critique euh, parce que justement, comme tu dis, on peut très bien. Euh, demander des exercices de, de comparaison, même si euh, ChatGPT peut le faire aussi, hein, ceci dit. Mais, euh, mais voilà, ça peut effectivement être, être une idée. Et, et j'ai, j'ai, Même j'ai vu des, des, des usages assez intéressants aussi pour simuler un entretien d'embauche, par exemple. Enfin, mmh. Tu peux demander à ce que ChatGPT réagisse comme un employeur qui va c'est ça. Te, te faire passer c'est... Les, un entretien ouais. et donc il mmh. y a un ensemble de questions qui arrivent. Donc c'est ca- quasiment un logiciel de conversation pour entraîner à la prise de parole par exemple il y a d'ailleurs il y a des logiciels qui par rapport à ça dans, dans la réalité virtuelle, par exemple qui pourraient s'appuyer là-dessus aussi et du coup ça génère des, des choses qui vont varier c'est pas forcément des questions toutes les même mmh. questions et c'est bon c'est super impressionnant parce que bah c'est ça, ça part d'un, d'un simple prompt en fait c'est act like ou euh, réagit comme enfin, en français ouais. on peut on, on peut le faire aussi non, c'est clair. mais, mais euh...
1: moi, là là dessus justement euh qu'on explore un petit peu sur ces, euh, sur ces choses-là, c'est la partie formative en fait de, de la techno. C'est qu'en fait, avec cette techno, on pourrait éventuellement générer plus facilement des entraînements sur mesure et qui seraient ah oui. pertinents pour chacun des élèves. Donc tu l'as dit, euh, je vais cool. m'entraîner à répondre à un entretien. Ben voilà, je vais le faire sur ChatGPT. Ben on pourrait imaginer dire, je vais m'entraîner à répondre oui. voilà à un autre cas, à un autre contexte.
0: Oui. Et avec
1: ChatGPT, on pourrait générer ces éléments-là. Donc euh, ouais. je pense qu'il y a du bon aussi, hein, finalement. Euh, voilà, après c'est voilà, ouais. apprendre avec des pincettes dans certains cas. Et euh, ouais. voilà, euh, comme je le disais, tout va dépendre des modalités et des évaluations. Tu ouais. es sur table, dans un amphithéâtre, tu as, tu dois te connecter sur une adresse IP spécifique. Cette adresse IP ne te permet pas d'aller ailleurs que sur la plateforme Teya.
0: Tu ne vas pas
1: pouvoir utiliser le chat GPT. Ouais, tu tout vas tout devoir composer ta dissertation. Donc, ça dépend vraiment des modalités euh, des épreuves qui sont mises en place
0: ouais voilà, tout à fait. Non, mais c'est un sujet passionnant, comme tu dis, on pourrait euh, ouais. y consacrer un épisode entier, c'est clair. On n'a pas fini de m'en parler, je crois.
1: Non, non, c'est sûr. Après, euh, je pense que les, les, les écoles vont, vont peut-être s'y intéresser de plus en plus et euh, vont peut-être aussi agir de plus en plus sur ce niveau-là parce que, tu vois, le, le, chacune d'entre elles se digitalise. Euh, ouais. Ça se fait de façon assez rapide de, depuis quelques temps et euh, justement, bah, tu as vu en en 2022, tu avais une enquête de la conférence des grandes écoles justement qui mmh. montrait que le numérique, c'était un réel, un réel axe stratégique et euh, euh, qu'il y a 70% à peu près des écoles qui ont des pilotes justement dans la stratégie de la transformation numérique. Et, voilà. Du coup, je pense que tous ces éléments-là, à un moment donné, ça va venir bousculer un peu les pratiques et euh, voilà, ça va venir euh, mmh. créer du besoin.
0: Tout à fait. Même euh, voilà. la CGE voilà. met en place, mmh. un, la met en place un, mmh. un label, d'ailleurs maintenant, le label Fort Digital mmh. qui, voilà, qui permet justement de… Bah de, de, de labelliser les établissements qui sont vraiment euh, assez avancés dans, sur, sur la question, effectivement. Mmh. Bah, ouais, très intéressant tout ça en, t- en tous les cas. Euh, bah, écoute, ce que je te propose, euh, éventuellement, c'est si tu avais peut-être d'autres choses à, à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas s'il y avait des, des points qu'on aurait, euh, aurait passés sous silence et que tu voulais euh, que tu voulais ajouter euh, avant de conclure.
1: Bon, écoute, en... en résumant un peu ce qu'on s'est dit, je pense qu'on a résumé un petit peu les l'évaluation et en tout cas euh, ce que l'évaluation moderne pourrait donner. Ce qui ouais. est sûr, c'est que je pense que l'intérêt donc, pour les techs comme nous, euh, c'est d'aller se rapprocher justement des écoles, euh, de leur pratique. Comme je disais, voilà, vraiment le point clé, c'est l'accompagnement. Euh, je pense que tu es d'accord avec moi, il y a de plus en plus de cellules TIS, CAP, Learning Lab qui se créent dans les écoles. J'ai vu d'ailleurs que vous recrutez à l'ILTBS. Tout à fait. et Ça, je pense que c'est déjà la première chose à faire. C'est un accompagnement c'est une vraie conduite du changement à mettre en place. Et puis derrière, après, il faut avoir un produit qui est adapté et qui va répondre ouais. à des besoins. Et Le produit, il faut qu'il reste léger, il faut qu'il reste simple d'utilisation. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, mais dans un premier temps, ouais. digitalisons simplement, on va dire, ouais. le process d'évaluation, les différentes étapes du cycle de vie d'un examen. Et ouais. euh, on verra derrière que, en fonction des bénéfices, qui seront apportées par les différentes solutions, on va pouvoir après pousser un peu les usages et les améliorer. Voilà. Euh, Mais je suis
0: c'est, d'accord c'est avec toi. toi, le retour toi que j'ai. Je suis d'accord avec toi. Souvent, commencer petit, Moi, c'est un conseil que je donne aussi en, d'une ouais, manière générale clairement. parce que souvent, on a tendance avec le digital à, à imaginer des usines à gaz pas possibles pour pouvoir faire l'appel dans une classe, pour pouvoir... Enfin, parfois, euh, suffit d'un crayon mm. papier, ça marche très bien aussi. Tu ce que je veux dire Il y a des tas de choses où on essaie de tout passer d'un coup avec des des systèmes complexes et finalement c'est c'est pas forcément toujours pertinent et, oui, et
1: puis euh, euh, bah, tu vois je pense que sur ce sur ce sur cette partie-là justement d'y aller progressivement bah, il faut favoriser ces expérimentations, il faut favoriser ces pilotes et ouais. euh, ça permet justement euh, au tech de comprendre un peu les spécificités de chaque discipline puisque ouais. si chacune d'elles essaie ben bah, derrière on va avoir des retours d'utilisation ouais. Et c'est ça qui va permettre derrière de pouvoir améliorer l'enseignement et la pédagogie digitale. Et ça, je pense que c'est très important. Et moi, je le vois souvent. Et des écoles qui viennent vers moi avec des besoins à un moment donné, qui, voilà, qui peuvent être, on va dire, différents les uns des autres. Ce qui est sûr et ce que je leur conseille, c'est ben, on va y répondre à vos besoins. Par contre, avant, essayez la solution. Digitalisez une épreuve. Faites-le en présentiel, en distanciel. Et puis derrière, on, on va évaluer ensemble justement la pertinence de la solution par rapport à vos besoins et qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place. Et finalement, en fait, tu t'aperçois que il y a avant et il y a après pilote. Tu vois, tu mmh. Avant pilote avec une idée des besoins et tu as après pilote en disant, mais en fait, c'est pas ça qui, qui nous faut ou alors c'est tout à fait ça qu'il nous faut, mais en fait, on n'imaginait pas pouvoir faire ça. Tu vois. Et voilà, il faut favoriser ces expérimentations et c'est ça qui permettra d'enrichir un petit peu tout ce tout ce corps, professeur si tu professoral.
0: Super, bah écoute, je suis tout à fait d'accord. Merci en tout cas, Adrien, pour pour tout cet apport. Euh, je voulais savoir justement où c'est que les auditeurs pouvaient éventuellement te retrouver. Est-ce que tu as une présence en ligne, par exemple
1: Oui, alors vous pouvez me retrouver hein, directement sur euh, ma page LinkedIn, mais sinon euh, directement sur la page Internet de Théa, donc euh, Voilà, Vous pouvez retrouver un petit peu toutes nos actualités, euh, on essaie d'animer en fait une communauté autour d'un blog, une FAQ, des webinaires mensuels. Voilà, donc tout ça est disponible sur notre site internet. Super. Donc, bah je vous invite à aller les consulter et puis éventuellement à me contacter si vous souhaitez échanger. En tout cas, on est assez ouvert à la discussion. On est très orienté projet. Et, euh, voilà, c'est je pense que même s'il n'y a pas forcément un besoin tout de suite, c'est toujours intéressant de discuter et de comprendre justement pourquoi il n'y a pas un besoin, euh, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui freine pas. Voilà, tout simplement.
0: Super, bah écoutez Drayen, en tout cas c'était un plaisir euh, d'échanger avec toi. Et puis bah du coup je te dis à très bientôt, on mettra les liens justement euh, dont, dont tu viens de parler euh, en commentaire pour les personnes qui souhaitent euh, par exemple accéder au site ou accéder à, à vos webinaires, etc. Mmh. Et puis bah voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de, de faire un épisode de numéro 2, euh, peut-être en parlant euh, sur, l'IA. En fait, sur l'IA quand ce sera bien développé entre
1: guillemets, il aura plus Avec plaisir. merci beaucoup.
0: Génial, merci Adrien, à
1: bientôt. Merci, au
0: revoir. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour rappel, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la School. N'oubliez pas également de vous abonner à la News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Vous retrouvez tous les liens en description. Enfin, si vous voulez me faire plaisir, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast me permettra de référencer encore mieux cette émission pour la faire découvrir un maximum de pédagogues. C'était Julien Morix je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du Pédagocast.